0: Bem-vindos ao Café com Fé, podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra, produtor e apresentador do Café com Fé, e o tema que vamos tratar hoje é metamorfose de uma empresa, da velha à nova economia. No episódio anterior do nosso podcast, tratamos do tema a vida como vocação. Ou seja, a importância de encontrarmos nossa vocação, propósito e sentido na vida. Mas, e quanto às empresas? É usual, em muitas organizações, identificarmos placas com a exposição da missão, que é a razão de existir, da visão, que é onde a empresa quer chegar, e dos valores, que são os princípios e crenças que servem como guia. Porém Muitas vezes, são meras palavras vazias que não caracterizam efetivamente a cultura da empresa. Por outro lado, organizações que investem na identificação de seu propósito, na mudança de paradigmas e da mentalidade de gestão. É claro, isso tudo visando enfrentar os desafios do mercado de forma sustentável, bem como o atingimento de metas e resultados por meio da satisfação e fidelização dos clientes. E, em especial, criar uma cultura e um ambiente de integração e colaboração entre toda a cadeia produtiva e também entre seus colaboradores. Mas como ocorre esse processo? Assim, para tratarmos do tema metamorfose de uma empresa, da velha à nova economia, nossos convidados serão o casal Eduardo Baldi Simões Ferreira e Simone Bidet Simões Ferreira, Ambos são casados e sócios da ETS Electronic Test System. Eduardo é engenheiro eletrônico pela Mauá, com pós em RH e marketing pela FGV, e especializações em negociação e liderança pela Berkeley University of California e empreendedorismo pela Babson College Boston. Simone, por sua vez, é publicitária pela FMU, com pós em marketing na SPM. Líder de alto valor, pela metanoia, propósito nos negócios, atuou muitos anos em Franchise e Marketing, em grandes marcas e instituições financeiras. Há 16 anos, mudou o rumo de sua carreira, ampliando sua atuação técnica em mais frentes, além do Marketing, como RH, Facilities, na parte administrativa, financeira, e focando principalmente em um de seus grandes talentos, que é a liderança humana e educadora, educando e transformando pessoas e equipes e atuando assim como sócia da ETS e TecnoShip. Além disso, é esposa e mãe de três lindos filhos. Eduardo, Simone, sejam bem-vindos.
1: Boa noite, Adriano. Tudo bom? Boa noite a todos. Espero que eu possa aqui contribuir um pouquinho com a nossa história e a nossa caminhada.
2: Oi, tudo bem, Adriano? Obrigada. Oh, boa noite a todos. E já já vou contar um pouquinho mais dessa história.
0: Legal. Então, assim, é uma alegria ter vocês dois aqui conosco, né? Nos explicar um pouquinho sobre toda essa transformação da empresa. Né? A Simone também teve uma transformação de carreira muito grande. E tem um desafio que a gente pode deixar para uma pergunta mais lá para o fim, lá, né? Eu já sei que vai surgir aqui, que é a questão, né? Como ser sócios, né? e serem marido e mulher, né? Isso também deve ser um desafio. Mas, assim, vamos deixar para o fim. É essa pergunta que eu acho que vai segurar o pessoal toda noite para querer ouvir no final, sabe? <risos> Mas vamos lá. Então, assim, muito bem-vindos, pessoal. Agradecer aqui quem está no Instagram, lembre de curtir o canal, né? Então, nós já temos aqui os nossos, as pessoas que participam de todos os episódios, muito legal, o Zeca, o Juliano, né? a Lúcia, a Sara... Então, temos várias pessoas que a gente já vê, que já conhece o nome, que participaram de, de todas as edições aqui. Bem-vindo, Rafael também, Renata, Karina. Então, pessoal, vamos iniciar aí uma, uma ótima live para todos. Uh, Eduardo, eu queria começar contigo. Né? A gente falou um pouco sobre a ETS, né? E que, na verdade, une vocês dois, porque vocês são sócios. Então, eu queria que falasse um pouquinho né, sobre a ETS e o que, é que vocês fazem.
1: Ok. Então, a ETS, né, o nome é Electronic Test Systems, é uma empresa de engenharia eletrônica tá, e que ela desenvolve placas, é teste para placas eletrônicas. Então, é um mercado bastante de nicho, bastante de tecnologia de automação. E, por exemplo, esse notebook que a gente está usando aqui, ele tem uma placa bastante complexa, existe toda uma tecnologia para se testar uma placa de notebook em 20 segundos, por exemplo, né? Então, o nosso negócio, a ITS, nasceu com, com esse propósito há quase 30 anos atrás. A gente foi um grande pioneiro nessa área. Mas é muito técnica, essa parte é, é meio chata. <risos> e, então, talvez é, fosse mais legal, Adriano, contar um pouquinho da história assim, da, da, dessa caminhada. Pode ser? Claro, claro. Eu consigo compartilhar a minha tela? Posso compartilhar? Sim,
0: pode, pode compartilhar com vontade.
1: Então vamos ver lá se vai dar certo. Ok. Estão vendo a minha tela? Sim, sim. Legal. Então eu não sei aí, né? É, a gente não está vendo ninguém aqui na live, mas assim. Eu gosto, talvez alguns de vocês já saibam o que, que são essas curvas aí, né? Quem mandou convidar engenheiro para a live, né? É isso aí. Então, a gente já começa a live com gráfico. E, então, quem quiser aí chutar o, o que, que é isso... Mas uh, por que, que eu, eu queria... Contando a nossa história, eu queria contextualizar primeiro, né? porque o nosso negócio é muito de nicho, mas um, o papo que a gente quer trazer aqui é que não importa a empresa, não importa o produto, né? existe uma caminhada aí para todos e a gente está querendo compartilhar a nossa para ver se a gente consegue inspirar, consegue nessa fase aí de, de pandemia, enfim. Então, a gente vai aqui de uma maneira muito verdadeira abrir os nossos dramas, enfim. E aí... Uh, o que a gente descobriu aqui, né, se você olhar, isso aqui são as curvas dos PIBs. Né? Então, esse aqui é o PIB da Alemanha, esse aqui é o PIB. Uh, vocês veem o meu mouse mexendo, não? É, o PIB cinza é do Reino Unido e o PIB de baixo é do Brasil. Né? Não sei se vocês já tinham feito essa comparação, mas é, o nosso, lógico, que oscila um pouquinho mais do que os outros. E a gente está aqui nessa pandemia. né? Então, esse também é um dos motivos que é uma... A pandemia global, ela pegou todo mundo. Como também em 2008, 2009, com o problema do subprime americano, sendo os Estados Unidos a maior economia do mundo, ela pega todo mundo, ela aflige. Né? Então, é visível que quando o PIB varia aqui, ele varia nas, em todas. Né? Então... a esse é um contexto que existe no mundo dos negócios e que muita gente acaba só sentindo, mas não analisando. né? E a gente tem as crises do Brasil. né? Aqui, na verdade, essa crise da Rússia e tudo mais, isso aconteceu, impactou mais o Brasil, você vê que impactou menos, impactou mais Brasil uh, uh, e Estados Unidos, as empresas de telecom, o plano Collor, que talvez alguns nem lembrem, né, que se congelou tudo e você tinha alguns cruzados na, na conta e tinha que se virar, pagar. E a maior crise do, do, do Brasil aí, de uma crise de três anos, onde você desaba o PIB. Né? Então, é esse contexto, todo mundo que tem empresa no Brasil, não sou só eu, passou, alguns conhecem, outros chegaram. Né? São crises que sempre acontecem. E, e em tudo isso, aí a gente tem ainda as nossas crises, né? as nossas crises familiares, as nossas crises nas empresas, tá certo? Então, a, a, a gente nasce em 91, então nós estamos falando de quase 30 anos, e nesse nascimento, é, 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 quando a gente já nasceu, eu brinco que, eu não vou lembrar o valor exato, mas com 5 seria equivalente a 5 mil reais. Eu abri a empresa com 5 mil reais, porque era o que eu tinha, que era o que tinha sobrado do Plano Collor. Então, quando a gente é, abre a empresa, a gente abre logo. A ETS nasceu de uma crise. Né? E aí, depois, no nosso mercado, tem uma outra crise de, do mercado de eletrônica. O mercado de eletrônica era fechado. Vocês talvez nem imaginem isso, mas a gente não podia importar nada, era totalmente fechado. Depois. A gente uh, uh, realmente cresce e nasce aqui. Uh, em 2015 anos, a gente tem uma crise societária, os dois sócios, eu e o meu sócio, a gente decide separar. E aí, em 2007, a Simone, a gente tenta vender a empresa, é, achar sócios, não investidores, não conseguimos. E aí, finalmente eu convenço a Simone a comprar a parte do meu sócio e a Simone entra para a sociedade em 2007, tá certo? Então, aqui foi o maior drama do nosso negócio, né? porque ela tinha sido afetada aqui em 2001, as empresas de telecomunicação, foi o boom da internet, olha que interessante, né? Eu, eu sou apaixonado por história, 20 anos depois, né, a internet está salvando a nossa vida, mas em 2001, várias empresas quebraram, Tá certo Então, é... primeira crise muito forte em 2001, depois a segunda crise em 2007 interna, e aí, quando a gente achou que estava tudo certo, toda a engenharia que era ligada ao meu ex-sócio pede demissão, vira competidor, e foi o pior momento da minha vida profissional. né ah, Beleza, superado isso, Vamos aí superando, crescendo de novo, né? E aí em 2014, 2017, a gente vai bem na crise. 2014, 2015, 2017, 2017, a gente passou porque muitos de vocês devem estar passando nessa pandemia. A gente teve uma queda enorme de faturamento e a gente quebrou financeiramente falando, se você deixasse as coisas no curso. Mas nós estamos aqui. Então, poxa, Eduardo, quanto drama é um ponto de vista. O que eu posso garantir para vocês é que tudo isso que eu falei é verdade do, de um ponto de vista. E aí eu queria que aí vocês fossem pensando o que, 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 que essa história disse para vocês, o que, que vocês se conectam com essa história? Quem já passou dessas crises? Eu não sei se o pessoal pode interagir no chat, Adriano, mas né, quem já passou, é, quem lembra do plano Collor, né, quem já... Passou por uma crise na empresa que ou foi demitido ou a empresa fechou, enfim, tudo isso é muito, é muito sofrido, né? É um drama e eu acho que um dos motivos que eu estou nessa live aqui é porque eu sei, né? Eu tenho vários amigos, conheço que estão em situações bastante críticas e que graças a Deus a gente também parte do que a gente fez, a gente está nessa crise com todos vocês aí, mas de uma maneira diferente. Então, uh, eu vou mostrar agora um outro ponto de vista, ok? Da mesma história, com os mesmos dados, e aí eu também vou querer que vocês tentem me falar aí qual é a diferença, ou pensar em qual é a diferença entre essa versão que eu apresentei para vocês e a versão que eu vou apresentar agora, tá? Bom, então estão aí as crises, estão postas, agora eu estou dando uma ênfase aqui na curva do negócio da ETS, né? Que é a laranja, tirei todas as outras. Agora nós estamos falando das, das crises que o negócio enfrentou nesses 30 anos, os ciclos, né? Então vocês veem que é um é uma. parece uma, uma lava, né? uma centopeia. Legal. Eu vou colocar para vocês, porque quando a gente estava preparando a live, o pessoal do ICL, do Instituto, deu essa ideia: ah, então vamos falar que é uma metamorfose da empresa da velha economia para nova foi uma ideia aí de vocês né Adriano e eu adorei por que eu adorei porque eu adorei porque porque que é metamorfose né tentando aqui fazer de uma maneira simples é quando você muda a forma né tem tá certo então e essa metamorfose a gente comparou com a da borboleta né então se eu fosse dizer para você né Aqui os ovinhos, né? não sei se vocês lembram as fases da borboleta, quem lembra da escola, né? tem a fase do ovo, né? que, é, dos ovinhos, depois tem a fase da larva, depois tem a fase do casulo e depois, finalmente, a borboleta. Então eu vou fazer uma comparação aqui da nossa história com essa metamorfose de uma borboleta. Né? Aqui, é, em 91, a ETS não nasce ela nasce por um acaso, de certa forma, porque eu trabalhava na HP, eu era engenheiro eletrônico, tinha, trabalhava cinco anos na HP, uma multinacional acho que todos vocês conhecem, uma senhora empresa, tinha acabado de sair da Mauá, uma engenharia eletrônica, e eu estava... Eu sempre quis... Sempre gostei muito de trabalhar e estava nessa pegada aí com... E, de repente, o meu líder, que tinha montado todo um negócio comigo, sai, a gente fica meio perdido, eu vou mudar de área dentro da empresa e acabo vendo uma oportunidade lá fora, nos Estados Unidos, de abrir um negócio, volto para a HP e ofereço isso para a HP e abrimos uma empresa, a ETS, com o um plano Collor e tudo. Naquela época, eu tinha 26 anos, muita inexperiência, eu não estava ligado no PIB, eu não estava ligado na crise, eu queria empreender, né? e aí é, é, eu tenho por sorte eu nasço com o primeiro meu cliente foi a IBM né bom isso posto é, foram anos aqui de 1991 até 1990 só de crescimento né eu casei com a Simone em 1995 né é, é, o meu avô na época era um alto executivo do banco Banespa Deu todo o apoio para empreender, porque todo mundo falou você é louco de empreender, plano Collor, você tem um, um cargo, um salário, tudo seguro, numa multinacional americana, você viaja. Mas algo me dizia que era o caminho que eu tinha que seguir e as coisas foram acontecendo. Né? E aí, lembra que abriu o mercado lá? Explodiu o mercado de eletrônicas, multinacionais vieram, o Brasil foi descoberto pelo mundo, a gente entra num crescimento enorme e aí uh, uh, nós vamos crescendo que eu diria que é a época da Lavra, né que aí a gente estava comendo crescendo se alimentando e nessa época nasce os meus filhos o Felipe né os três lindos filhos que a Simone comentou uh, o Rafael e a Vitória né e a gente num crescimento num crescimento financeiro muito grande né só que o que, que acontece aqui tem outra crise. Vocês devem lembrar lá da crise de 2001 e depois da crise de 2008, onde a sociedade, aquela sociedade, vai colapsa e a gente fica, acaba passando pelo pior momento da empresa. Né? Bom, o que acontece? A Simone Topa vem para a sociedade, tá? certo? E a gente começa uma nova caminhada. Nessa nova caminhada, e é, a gente, eu descubro, foi a primeira em 2001 a crise. Eu ainda passei com o meu sócio, mas a gente, cada um foi para um lado. Ele, eu fui abrir um outro negócio. Ele foi abrir outro. A gente ficou. O nosso foco era sempre o dinheiro. Então bateu um desespero. Quando a gente passa pela crise societária com a Simone, eu descubro a primeira coisa importante que eu queria compartilhar com vocês não tem negócio sem parceiro, não tem negócio sem sócio. Então, olha que coisa maluca. né? Eu tava, tinha passado pelo problema societário muito grande, mas foi aí que eu descobri, a, na crise societária, eu descobri a importância de sócios, a importância de parceiros numa caminhada de negócio. Né? Esse meu primeiro parceiro era a Simone, a minha esposa, que entrava com total confiança, mas depois veio o Wagner, que era um colaborador que passou por todo essa, esse processo com a gente, depois veio o Ricardo, enfim, as coisas foram acontecendo, e aqui o que eu quero passar assim, para a gente fechar, não ficar entrando em muitos detalhes, é que, se vocês notarem, a cada crise, aquelas crises que eu mostrei na primeira versão, que naquele momento eu estava totalmente assim, a gente tende a ficar desesperado e tudo mais, é, foram momentos de alguma coisa, de alguma metamorfose, de alguma mudança, tá certo? Então, o plano Collor permitiu que o mercado se abrisse e as multinacionais viessem e fosse o nosso mercado. Né? Em 2001, é, com a, a crise dos nossos maiores clientes, a gente acaba testando a sociedade que depois vê que era o melhor mesmo era separar, porque não havia afinidade a gente, na, na maneira de encarar os negócios. Né? E depois, a, a gente começa, a partir de um problema societário, a gente começa a ver sócios, a gente tem uma negociação com investidores, enfim, a gente, hoje a ETS tem vários sócios, vão ter mais sócios em 2021, e a, o que acontece? A gente quer agora mostrar a parte que a gente acredita que é boa, é que em 2013, a gente conhece a metanoia e a gente descobre que, na verdade, a nossa metamorfose, né, é, ela foi uma metanoia. Então, a gente vai explicar um pouquinho aqui, né, da, dessa metanoia, e, e a gente. Uh, por favor, eu, eu vou passar isso para a Simone, eu acho que a Simone é a melhor para isso. Tá isso. Só que eu vou
2: ter que... Eu... Estou com o meu áudio... Fechou o seu áudio?
0: Fechou. Te avendo, então... Pode falar.
2: Posso falar? Pode. Então, gente, aí o que a gente percebeu é que lá em 2013, bem em plenas férias de verão, janeiro de 2013, Chega o Eduardo com um livro No meio das nossas férias Chamado Metanoia Meu. Metanoia E aí esse livro eu me, me arrepiei, gente Falei assim, pelo amor de Deus Que noia é essa? Né? Mas o Eduardo ganhou esse livro De um fornecedor Falando, cara, você é um Um, um metanoico Por natureza Lê esse livro uhum. e depois você me conta. E aí ele leu, e esse livro despertou nele um grande desejo, né, porque ele fala da transformação de um líder, de uma obra, né, de um negócio. E aí, depois, em seguida, ele lê Os Sete Mercados Capitais, que é a sequência desse livro, que é um livro que mostra a transformação do negócio, né, da obra, e, da, e da, dos seus colaboradores, e como que a gente pode mudar todo o caminho e toda a jornada de um negócio através de, de, dessa, dessa ideia. Então, na verdade, não é uma metamorfose, sim uma metanoia, porque a metanoia é a mudança de um modelo mental. Né? Então, a gente aí se inicia o processo de mudança da velha para a nova economia. Né? E... O Eduardo contou né, que ele abriu a empresa em 91, e para vocês sentirem um pouco como é que é essa mudança de, de modelo mental, lá em 94 ele nem valorizava, nem pensava muito nisso, mas aprendeu lá na GV que uma empresa tinha que ter valores, missão, visão, e ele acabou... Né, uh, montando ele com o sócio uma carta de valores, que eram os valores que eles dois né, é, valorizavam, e ficou lá, bonitinho, criaram a missão, a visão, e botaram num quadro, olha que quadro bonito, né? Esse quadro estava lá, na parede, todo mundo via, todo mundo lia, mas será que alguém vivia, né? É, realmente é muito difícil a gente viver algo que a gente não participou, né? Como é que a gente vai se comprometer se a gente não participa? Então, a, era isso que aconteceu muito com as pessoas. Elas entravam e permaneciam no negócio sem viver esses valores, né? E aí, em 2007, com a ruptura né, do, do, da, da sociedade, com o antigo sócio, a minha entrada na sociedade... A gente elegeu alguns valores, porque isso ficou claro para a gente, né, com essa mudança de, 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 de sociedade, que a gente tinha que é, se apegar em alguns pontos que nos dessem um guia, e aí eles eram justamente né, os valores trabalho em equipe, respeito e confiança. Com esses valores a gente seguiria em frente, sem eles a gente não iria conseguir. E foi assim que a gente iniciou a nossa, a nossa sociedade, né? Lógico que a gente já tinha os nossos valores que nos uniam, que, que estavam aí muito fortes em todo momento. Mas a metanoia aconteceu mesmo, foi, em 2013, quando ele leu aquele livro, né? Porque com aquele estalo, né? aquele despertar que aconteceu, ele começou, então, ele foi, procurou a metanoia e viu como fazer esse processo de educação nos negócios, se transformou num, num líder metanoico. Naquele ano, a gente criou a nossa primeira carta de valores com 100% da equipe, né? A equipe inteirinha participou dessa primeira carta que vocês estão vendo aí em 2013. Uh, cada um trouxe seus valores que os representasse só assim um pequeno detalhe, cada um trouxe três valores, imagina assim, 50 pessoas, cada um com três valores, e aí viramos seis valores, porque em consenso a gente chegou nesses seis valores que representavam a cada um que estava ali, né? E esses seis valores, ele, eles têm um significado especial para a nossa equipe, se a gente procurar no dicionário, não é igual o significado que, que tem para a gente. Em 2014, a gente constrói com 100% da equipe novamente a, o propósito do nosso negócio, né? a definição do nosso negócio, qual é o nosso norte, qual é o nosso guia, né? onde a gente quer chegar e o que vai no, nos, nos conduzir nesse caminho. Mas assim a gente vê que ele, esses dois né, momentos assim, são o início, né, a construção de, um, de uma jornada. Né? E aí a gente também aprendeu que uma carta de valores ela não pode ficar estática, ela não pode ficar parada. A gente muda, a gente evolui. Né? Então, a nossa equipe né, evoluiu muito de lá até 2015 e a gente percebeu que aqueles valores já não nos desafiavam mais. Né? Que a gente precisava dar um salto. E a gente reuniu a, a nossa equipe novamente numa, num lugar, num espaço fora, numa obra já muito mais avançada que a gente, um negócio é, da, de tintas, que, que é parceiro nosso. aí E a gente levou, por quê? Porque eles tinham um ambiente inspirador. né E a gente levou a nossa equipe e... A, a gente, através no, do manifesto da nova economia, nos inspiramos e, e renovamos a nossa carta de valores num outro patamar, né? Ah, cada um, é, novamente, escolheu aí o que, é, o que já não desafiava mais eles tiraram fora e o que, que eles queriam manter e o que, que seria um grande desafio dali para frente. Então, assim... E vamos caminhando. Em 2018, com a união de um outro negócio, a gente une as cartas de valores desses dois negócios e a gente também transforma o nosso, o nosso propósito para um caminho em conjunto. Então, assim, o, o mais importante, que eu acho que assim tem que ficar claro né, que o que, 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 que diferencia a gente nessa nova economia, é nos basear em valores e em propósito. Né? A gente, na semana passada, estava a Emília aí falando sobre o quanto que é importante né, cada um ter um propósito em sua vida, que isso nos dá liberdade, consciência, discernimento para poder seguir em frente né, num, num caminho de responsabilidade. E isso trouxe toda essa mudança né, de conduta a cada um que, que trabalha com a gente. Então, a nossa equipe hoje é uma equipe diferente. Então, assim, o principal, modificação fundamental. Quando lá atrás o Eduardo falava assim, é, está eu, 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 faltando alguma coisa. Ainda não, não, não consegui encontrar qual é o caminho. O caminho que a gente procurava, na verdade, era ter uma, uma atuação participativa, né, onde cada um pudesse é, participar de uma maneira realmente é, forte. Então a gente sai de uma de um caminho de uma velha economia onde as pessoas elas seguiam pela profissão, né, uh, em empresas que têm uma estrutura hierárquica com cargos, função, o emprego que sustenta, uma profissão que dá um status para um caminho de vocação, né? Então, no nosso negócio, a gente valoriza a vocação das pessoas. Então, a gente trabalha por expansão de competências, né? Um trabalho com significado, com, onde cada um sabe onde pode influenciar e, e tem autonomia com responsabilidade, porque tem uma carta de valores e um propósito que os guia, né? E a gente acredita que cada um é uma ilha, né, cada um é, é uma ilha e a gente acredita que essa ilha, é, ela nos representa, então pensa assim, olha, eu sou uma ilha, você é uma ilha, o Eduardo é outra ilha e a gente forma um arquipélago lá no nosso negócio, mas, né, as empresas, elas contratam por um currículo, né, por quê? Porque eles valorizam só essa parte superior aí da ilha, né, quando a gente olha um currículo, e não que a gente não valorize o currículo e a formação das pessoas, porque a competência técnica, ela é fundamental, né, então a gente, óbvio, que busca pessoas com especialização em algo e tal, mas isso não representa essa pessoa. Né? O que representa essa pessoa e o que a gente busca desde a hora da contratação e todo o caminho e a jornada dessas pessoas é entender qual é a, a vocação dessa pessoa. Né? Então a gente mergulha desde o início do processo de, de contratação em descobrir quais são os seus valores, quais são os seus dons, os seus talentos, as suas inteligências... Não é fácil, o pessoal não tem facilidade em entender isso, e isso é um processo de descoberta que eles só vão descobrir depois de contratados, eu vou revelar todo o processo para eles, e iniciar um processo de construção de autoconhecimento, e hoje até eu tive uma, uma reunião com um deles, né? acabei de fechar um processo de, de mergulho na, na, no bem-vindo à cultura da nossa metanação, que a gente, a gente nos chama de metanação, e falei para ele, como foi, como você se sente, né? Tendo passado por esse processo de conhecer a nossa cultura, mergulhar na sua ilha e poder criar aí um, um contrato junto com a gente, porque ele escreve um contrato, que, que, como ele quer atuar dentro da nossa obra. E ele fala que é, é revelador, né? Com, com o mergulho que ele faz na ilha, ele consegue compreender como ele vai poder colaborar na nossa obra de uma maneira mais íntegra, né? uma maneira mais inteira, porque a, a gente trabalha em processos colaborativos, não mais como uma estrutura toda de caixinhas, dura, onde todas as pessoas ficam se repetindo todos os dias, entendeu? Então, isso é, uma, isso é o que a gente chama de a grande mudança aí, o, o processo de mudança de modelo mental que faz toda a diferença, e nos faz
0: caminhar aí nessa nova economia. E Simone, uh, uhum. super interessante isso, assim uma visão então. é, diferente no mínimo, né? E, e eu queria ver assim, ó, uh, como é que vocês fazem o processo na prática, assim, né? Porque faz assim lá no início, lá no que é o usual das empresas, o Eduardo se reuniu com o sócio, decidiram visão, missão, valores, né? Agora você está dizendo o seguinte, que é um um processo participativo, né, com a equipe Sim. inteira vai criando, cada um traz três valores. Então, como é que funciona isso? Então, assim, vocês uh, fazem uma formação das pessoas, né, e depois dessa formação que citou, aí eles passam a, a, a fazer essa criação da carta de valores, é isso?
2: Então, cada processo é um, é um, é um a gente faz um processo inspirador também, né, então, quando faz a, vamos por a, a carta de valores, a gente uh, conduziu o processo inspirando as pessoas. Então, de alguma maneira, a gente uh, incentiva as pessoas a lerem algo e elas buscarem quais são os valores que as representam e, e cada uma traz. Especificamente, é assim, uma coisa, às vezes, até tão simples. né? A simplicidade pode trazer resultados maravilhosos e, e que fazem assim um despertar. Então, cada um trouxe três verbos, não, desculpa, três valores, e, e aí a gente foi fazendo um trabalho de consenso em grupos. A gente trabalhou pessoas em grupo, dividiu todo mundo em pequenos hum. grupos, cada grupo decidia a qual era o consenso daqueles valores? E três, e aí fomos assim: de três em três em três, foram fechando em seis. E eu, o nosso propósito também, um processo mais ou menos parecido: cada um trouxe os três verbos que eram os que desafiavam a eles, que eles gostariam de se colocar a serviço aí no, no negócio. E a gente trouxe, por exemplo, os três verbos da, daquele propósito. É um processo col é colaborativo, é, é, é uma dinâmica mesmo, são processos de dinâmicas de é, mas são experiências.
0: E me diz uma coisa antes de eu passar para o Eduardo de novo. Né? Uhum. Uh, qual o impacto né, que, que tu qual o impacto interno né, dessas? você sente internamente, com esse, essa participação das pessoas na criação de cartas de valores, e, e qual o impacto que vocês veem para o mercado, em relação a vocês no mercado, agindo dessa forma também?
2: Então, na verdade, assim, independente, fazendo um, falando de um processo mais profundo que que, lógico, a gente fala da carta de valores, do propósito, mas vai muito além, como eu disse, a gente também trabalha a ilha das competências. A gente, na verdade, quando a gente traz isso para cada um, é um processo de transformação muito grande para cada um. Então, eles acabam encontrando as suas chamas, né? Os seus propósitos, os seus desejos de colaborarem e percebem que não é para dentro, é para fora, para o mundo, então eles conseguem entender que, que, a, que aquele propósito individual deles, eles têm que estar conectado num propósito maior, e, e aí eles escolhem o propósito da nossa obra para poder se realizar, entendeu? Então, e aí o, o cliente começa a sentir tudo isso, né? porque começa a, a ser algo percebível naturalmente, o brilho nos olhos, a vontade de participar. Então, quando um cliente vai lá no nosso negócio e, e, e vai fazer um tour, cada um explica o que faz e aí ele sente né, aquele aquela, aquela orgulho né, de estar ali e participar. Então, os clientes também ficam curiosos. E, e acabam por querer compreender um pouco mais como é que funciona tudo isso.
0: E, e até, no, uh, quando a gente estava conversando antes, uh, chamar o Eduardo até ali. Eduardo, tu falasse também que vocês fazem uma formação da, da, da cadeia de parceiros de vocês também, né? É.
1: Na, na, ver, na verdade, pegando o gancho da tua pergunta e da resposta da Simone, é, chega uma hora na caminhada, né? Quando a gente começa, a gente começa assim pelo, na verdade, começa pelo líder, né? Ou seja, primeiro eu, e Simone, os líderes né, tem que fazer a mudança do modelo mental aí da equipe e aí é natural, Adriano, que a gente chega uma hora que alguns clientes sentem. Na verdade, tem alguns clientes que você começa a enxergar que você não enxergava. Que estão muito à frente de você nesse sentido, que valorizam os mesmos valores que você, então fica uma conexão muito mais forte. Mas tem clientes que também estão no mesmo estágio que você estava, né? Da metamorfose. O que é a metamorfose? É... É... Não é humano, né? Quer dizer, é que nem a borboleta, né? Ela vai acontecer pela, pela natureza. E nós somos seres humanos, né? Nós somos seres divinos, então a gente, a gente uh, aí, a gente vê que poxa, precisava algo mais, né? E aí, quando a gente faz 25 anos, que isso é 2016, que a gente já tava três anos na caminhada, a gente fala, poxa, a gente precisa levar isso não só para os fornecedores, uh, para os clientes. É, para todos que a gente puder que estão aí a gente chama de holograma né assim de é, pessoas ao redor da gente E aí uh, a gente cria nasce um, um, um projeto chamado semear né então o semear é, é é uma depois eu posso mostrar aqui um pouquinho também mas o semear ele vem uh, para trazer ele começa como um treinamento vira era um centro de formação, de, de, e aí a gente pega, hoje eu diria para você que ele está se tornando uma comunidade onde não é mais, a ITS só faz parte dessa comunidade, então a ITS é, é uma semeadora com vários semeadores, mas hoje a gente está num momento, se Deus quiser, em 2021, que o, 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 essa turma, né, os clientes, os parceiros estão, estão assumindo isso, porque... Quando você faz a metanoia, quando você faz o um modelo, a, a, né, a metanoia, a palavra é, é ir além né, do modelo mental, o pessoal acha que meta é parado, né, pode paranoia, né? Metanoia é o contrário, né? Então, você não quer mais voltar, né? Você não quer mais voltar. Então, hoje, a gente está numa caminhada de levar os nossos clientes do jeito que a gente levou a equipe, né? E uma hora eles levam a gente, a gente leva. Então. Não sei se eu respondi um pouquinho da tua pergunta.
0: Não, respondeu, respondeu.
1: Tá. Então. Eu, eu queria assim: se, se a gente fosse resumir, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui de novo. É. assim, Se eu fosse resumir o, 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 que, o que eu falei a Simone num, num, num ponto só, se a gente pegar lá atrás, aquele primeiro ponto de vista que eu coloquei, que eu trouxe todas as verdades, pessoal, eu trouxe as crises mundiais as crises brasileiras, as crises do nosso negócio, que toda empresa tem, né? É que na velha economia a gente esconde. Eu nunca falaria na velha economia aqui. Talvez alguns de vocês estão falando, nossa, que empresa ruim que faz parte. Mas hoje a gente valoriza a verdade, a transparência, a integridade. É um valor que está na nossa carta. A gente vive aquilo, né? Mas se eu fosse dar uma resumida muito assim, né? Por causa da live a gente é só realmente uma uma reflexão, inspiração. Aqui, olha, a gente estava. É uma travessia, como se fosse uma ponte, né? E aqui é, é, é a escassez, né? Quer dizer, é o ponto onde você está ali deixando a, a vida tá te consumindo, né? E a gente está numa travessia, né? Mas, basicamente, a gente troca, gente. O que eu aprendi na GV, na administração, na academia militar, a gente troca uma gestão baseada em poder, comando e controle por uma gestão por conhecimento, liderança e participação. É uma troca, é um modelo mental. Eu troco uma pela outra. Eu dou basta nessa e, e, e foco naquela. Né? Eu troco a desesperança que eu tinha nas pessoas. Eu lembro quando eu fui conversar com o Roberto, que é o líder da Metanoia, eu falei, cara, eu tenho um problema com a minha equipe. 2013 foi o melhor ano do negócio. A gente estava ganhando muito dinheiro e eu não estava bem. Eu não estava bem, eu falava, nossa, eu tenho um problema, e ele falou assim: talvez o problema esteja em você, <risos> no líder. Né? Então eu tinha, a gente tinha, a gente troca a desesperança nas pessoas, o desalinhamento com o cliente né? e a desatenção nas realizações pela esperança na equipe. A gente vê a equipe como hoje um potencial, né? uma vocação para ser é, é, colocada para fora. Né? A gente vê com uma ilha para entregar coisas muito superiores do que ela entrega. Né? Hoje, todos têm foco no cliente, todos. Não, é, não tem mais vendedor, não tem, mais, não tem RH que cuida das pessoas. Todos os líderes cuidam da equipe e todas as pessoas cuidam dos clientes. Podem ter pessoas mais focadas, mas o cliente é o centro do negócio. A gente tem muito claro que se a gente não encantá-lo, né? lembra, isso era um propósito que a gente tinha, continua e uma busca pelas relações e os resultados excelentes. Por quê? Não para. Quando você vê, é, você vê que é uma caminhada, continua, essa caminhada que continua. Né? Então, você troca a mera riqueza, que é as suas planilhas, o balanço que a gente aprende lá, o DRE e tudo mais, pela meta-riqueza. O que é a meta-riqueza? também Tudo que a gente colocar meta, a gente pensa em além, além da mera riqueza. né Então, tem a riqueza da equipe, todo mundo tem, o cliente tem que crescer, a, gente, a, a equipe tem que crescer, a empresa tem que dar resultado, e mais do que isso, a gente tem que estar na, para onde a gente quer, que é o nosso propósito. Né? Então, a, a, é muito assim, sendo simples, mas é, os nossos valores são o nosso prumo ali, a nossa âncora, que a gente não pode ir contra eles, mas não adianta, adianta ficar parado, a gente tem que caminhar. Né? A gente tem que caminhar. Então, a gente troca, o vamos que vamos, lutar ou morrer, vencer ou perder, do a quem doer. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que mandar, fazer isso, eu tenho que tal, por uma cultura baseada em valores virtuosos, propósito de alto impacto, né, e gerar prosperidade coletiva. Então é um senhor desafio, pessoal, é um senhor. E eu, é, 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 mas é o que a gente acorda todo dia, né? A gente não acorda ligado no PIB, a gente acorda ligado no propósito, né? Então, a gente vê, isso a gente chama de nós desejamos a nova economia, né? ou seja, é um desejo, é, ela está em construção. A gente já sabe o que a gente não quer na velha economia, né? mas ela vai ficar por aí por muito tempo. Mas a gente já vive a nova economia dentro do possível e trazendo gente. Né? E a gente espera que essa live aqui inspire algumas pessoas, porque tudo começa pelas pessoas, né? depois as empresas, né? Para que vivam essa nova economia. E a pandemia, Adriano, para mim, não sei, veio muito forte isso como um portal para a nova economia, entendeu? Porque ela trouxe né, esse mundo digital, esse mundo de você estar em casa, daqui a pouco entra o teu filho, não sei como não entrou o meu aqui ainda. Esse lado né, de convergência, tá certo? Então, é isso que. Uh, uh, e o semear foi a nossa contribuição para essa nova economia, a metanoia nos autorizou. Então, a gente faz uma parte técnica e uma parte humana e a gente tenta estimular, é, influenciar que as pessoas e as empresas vão para a nova economia. Né? Então, assim, é, é realmente um basta aqui e vamos buscar ali, né? Mas é... E aí, gente, não dá para você tirar... Eu lembro que quando eu falo com alguns amigos, você é louco, como você não tem controle? Não, não é assim, eu controlo processos, eu não controlo pessoas, porque as pessoas têm valores, né? todo mundo quer fazer o bem, né? todo mundo tem valores, né? a gente não é gato, a gente não é cachorro, enfim. Né? Então, assim, se eu fosse... Qual é a atuada da borboleta? Lembra que a gente estava na metamorfose? Posso fechar só a metamorfose? Aí você faz as suas perguntas e a gente abre. Mas, assim, a metamorfose, né? É, é, quando a gente vira metanoia, a gente quer agora viver a borboleta, né? ou seja, a gente quer a, a, a leveza da borboleta a simplicidade da borboleta né e e, e, com a, e trazer beleza para o trabalho também né trazer simplicidade profundidade né a gente ficou muito encantado aí com as duas lives anteriores da Emília que ela fala muito isso né da importância da consciência para se ter liberdade e para com isso ter responsabilidade é muito conectado com o que a gente está falando aqui com vocês. No momento que os colaboradores e os líderes se tornam mais conscientes, você pode aumentar a liberdade no seu negócio, reduzir os controles, e as pessoas assumem as suas responsabilidades de acordo com as suas competências. Então, aquele, aquela curva do PIB, aquela coisa pesada, aquilo tudo ruidoso, né, que vocês viram nos outros dois slides, que, de certa forma, eu quis mostrar mesmo que vocês não devem ter gostado, principalmente do primeiro, né? vira um grande, um grande fluxo, aí né? um, grande, um grande fluxo mais leve, né? mais simples, né? onde você tem menos eventos. A gente gosta de falar menos é mais, menos coisa para fazer, mais coisa importante. Né? Então, em 2018, o Semear vira uma comunidade. Eu diria que essa carta de valores aqui foi o divisor de águas, Adriano. Né? Quando a gente faz essa segunda carta, e ó, a gente só não fez agora a outra por causa da pandemia. Mas a gente em 2020 ia virar a carta, nós vamos virar, se a gente puder por todo mundo junto, nós vamos fazer no mesmo lugar, que é a Universidade do Pintor, que é uma empresa metanoica que está muito à frente, que nos inspira demais, e é isso que é, é, é isso. Um inspira o outro, né? Como eu espero que a gente, eu e Simone aqui estejamos inspirando alguns para caminhar, né? Porque a nova economia é isso, né? Então, a gente está inovando agora, a gente está numa fase de negócio extremamente delicada, porque te tecnologicamente, vocês estão vendo, mudou tudo, o mundo está digital. Então, a gente está com várias nossas frentes, a equipe começa a inovar, a equipe começa a resolver os seus problemas. E é uma fase assim que eu nunca... Eu, tô, eu voltei lá para o... Eu estou me sentindo abrindo uma nova empresa né, nessa fase. Isso é muito gostoso, com 30 anos... É, eu com 55, eu estou me sentindo um empreendedor começando uma nova jornada. Né? E aí, eu queria também, eu não sei nem se o Roberto está nos ouvindo aqui, mas eu convidei, né? ele tem uma agenda complexa. O Roberto e a equipe dele da Metanoia, a gente tem uma enorme gratidão, porque eles que nos orientam nisso. E ele, hoje, ele, ele, ele é, o propósito dele é tão forte nisso que ele hoje não está mais na Metanoia, quer dizer, ele tem a equipe dele mas ele está se dedicando à nova economia. E eu vou colocar um convite dele aqui, porque nós estamos, nós aceitamos esse convite. Se vocês quiserem aceitar, eu acho que esse público que está nessa live tem tudo a ver com nova economia, por isso que eu estou tendo a coragem de falar isso com vocês. Eu acho que isso está na essência de cada um que está nos ouvindo aqui. Eu vou pôr um filminho, Adriano, você me fala se está tudo bem aí, tá bom? Pode ser? Você está em mim. É, tá legal. É, vamos lá. Então, o Roberto vai fazer um, um, um dos. Os, aquele manifesto que nos inspirou em 2014, hoje chama Desiderato. Olha que nome legal, né? Desiderato de Desejo. E ele, eu escolhi um aqui que tem tudo a ver com o momento que a gente está, com o que a gente falou, e ele fala do PIB. Vamos ver o que ele fala do PIB. Desiderato 10.
3: Eu desejo a criação coletiva. Bom, a velha economia ainda está por aí. E ela ainda tem como seu grande indicador de desempenho o PIB, o Produto Interno Bruto. Aquilo que mede o um conjunto de produtos e de serviços produzidos num determinado período de tempo na economia. É, tem vários defeitos desse PIB, embora ele seja norteador de decisões, você contrata, você demite, tudo por conta das indicações do PIB, mas o PIB não mede, por exemplo, o que tem de mais vibrante dentro de uma economia, que são as ideias, as ideias não entram na conta do PIB, e são elas que são geradoras de novos empreendimentos, novos negócios, novos produtos e novos serviços, as ideias estão, então, à frente, Crise, o que é uma crise é quando a capacidade de imaginar e de sonhar de uma população desaparece. É quando as pessoas perdem o estímulo e começam a se repetir, começam a imitar, começam a buscar alguma coisa parecida para fazer igual, tem a ver com instabilidade, tem a ver com você querer colocar a sua empresa, por exemplo, nos trilhos. A hora que você coloca ela nos trilhos, ela vira uma empresa é, regular, estável, e, portanto, sem nenhuma capacidade criativa. Muito bem. São as ideias que fazem com que a riqueza apareça, a origem da riqueza está nas ideias. Nós criamos... A sexta da nova economia. Tem aí um App, App Sexta da Nova Economia, que é um espaço para a criação coletiva, é um espaço para que esse desiderato 10 seja vivido, para que as pessoas possam compartilhar intenções, pode compartilhar ideias, pode compartilhar projetos, pode compartilhar sonhos. E a partir desse entrelace, de ideias sonhos empreendimentos intenções sai alguma coisa voltada para uma nova economia a criação coletiva é parte do princípio de que sozinhos nós não seremos grandes criadores nós teremos as nossas limitações e as nossas restrições por conta dos nossos campos de visão por conta das nossas percepções, por conta do nosso repertório de conhecimentos. mais juntos, de maneira coletiva, a gente pode criar, construir, imaginar e sonhar grandes feitos, grandes empreendimentos. A cesta da nova economia é esse espaço a partir do qual a gente pode exercer a nossa criatividade com muita liberdade. Esse é o Desiderato 10. Daqui a pouquinho, o próximo.
1: Viu, Adriano, então o que eu acho do PIB Bem, agora?
0: Entendi. <risos> Eduardo, quero te, te dar uma notícia aqui. O Roberto é. está nos assistindo, Opa. Tá? mas não Pá. só ele, nós temos também o Ivo Ribeiro, a Karina ah. Gonçalves, ah, já tu. deram um recado. A turma, a turma está aí assistindo. Aproveitar Obrigado. também, só dá um... Só estou aqui por causa deles. assim É
1: impressionante a união que essa comunidade tem. Né? É muito legal isso. né? A gente já não sabe quem é cliente, quem é equipe. Isso é muito gostoso, entendeu, Adriano? Muito gostoso. Ok. Obrigado aí por todos estarem. Espero que você viu que eu pedi ajuda do Roberto e da Simone e que eles falam muito melhor que eu, né, Adriano? Então você viu que eu sou um cara... <risos> e, 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 né?
0: Eu sei, eu sei unir talentos. <risos> <risos> Não, tá ótimo. Até aproveitar aqui, ó, tem uma... Dá uma série de pessoas aqui, tem a Dani Weiler no Instagram, a Lu Marques, Suni, Regina, Marco Mazera, Patrícia, Modi Matos. Então temos mais pessoas no Instagram aqui também e no, no YouTube, né? Então já falei Renata, Flávio, o Ivo, que eu já tinha falado, o Juliano Bertoldo, o Zeca de Porto Alegre, isso né? também a gente tem uma amplitude no, no Brasil legal. aqui. Então, é, temos bem, bem que, que
1: levar a temos que levar nova economia, né? A gente está. Hoje a gente tem viu semear lá, a gente tem clientes do sul, do, clientes de Manaus, é, é, né? aqui ó pessoal, quem quiser só por a câmera do celular, quem quiser baixar a cesta da Nova Economia no Apple, aqui na maçãzinha no Android, é só ir juntar a câmera do seu celular que já vai para a tua loja para você baixar esse app é totalmente gratuito, é que nem o Sidetime. São duas coisas, por exemplo, né? O seed time, eu sou apaixonado, eu começo meu dia meditando, usando o Seed Time. É, é assim aí você vê, né, gente, é coisa de altíssimo nível, né? Altíssimo conteúdo, mas assim, qual é o nosso desejo aqui? Aqui, Simone, o Wagner, o nosso time, a Simone. O Ricardo, os sócios, todos, né? A gente está muito alinhado nisso. É continuar a travessia, porque o gostoso é a travessia, o gostoso é a jornada, né? Então, agora a gente tem muito claro os nossos bastas, né? Os nossos bastas são decididos, né? A gente não se envolve com nada mais que estão contra aqueles valores. Já erramos muito, erramos muito, né? Naquela história lá, eu começo com a história feia, mas é muito legal, né? É sempre é época de mudar, né? e aí a gente focar nas entregas, né? Compartilhar os nossos aprendizados aqui, conviver mesmo que digitalmente aqui para a gente é uma alegria isso, né? Compartilhar e de novo espero que a gente tenha ajudado, né? O campo de visão, né? O semear como comunidade hoje é para o mercado de eletrônica, mas tem várias outras comunidades, a sexta, enfim, tem várias outras. E aí o que, mas assim o que eu queria muito é porque essa pandemia, eu lembro, né, em 2017 eu quebrei, né, vamos dizer assim, a empresa quase quebrou. Em 2020, quando veio essa crise, qual é a primeira coisa que veio? Deus do céu. Dançamos. né? E a gente encarou dessa maneira que a gente apresentou para vocês e a gente gostaria que quem está se sentindo como a gente sentiu em 2017, veja aí com a nossa história, às vezes os dramas... Que geram as, os maiores momentos. Às vezes a gente precisa morrer para nascer novamente. Então a ETS, ela morre em 2017, mas ela começa a renascer em 2018. E é muito melhor renascer como borboleta do que como casulo, né, Adriano? É verdade, <risos> não é verdade? Então é, é, é isso aqui. Estão os nossos contatos. Quem quiser também, a Simone, quem quiser. Mandar agora conectar com a gente, a gente vai aceitar, porque se vocês estão aqui, vocês querem é, 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 evoluir e construir essa nova economia. E a gente está buscando aliados, né? A gente está buscando aliados, porque é uma causa, então o Instituto aí se está, poxa, muito bem-vindo. É isso aí. Legal. Não sei se Simone Legal. quer falar alguma coisa, você quer perguntar. Só,
0: só fazer uma observação antes de passar para a Simone aqui, Eduardo. Hum. O... Então, só lembrar o pessoal que está no YouTube em especial ali para também curtir e assinar o canal, né? Realmente as claro. pessoas novas que estão entrando aqui. Uh, agradecer ao Roberto aqui, que participou direta e indiretamente, né? Através do vídeo aqui, ele ah, nos manda tá. também uma mensagem, né? É. Agradecendo. Uh, a, a Regina uh, fala live incrível, muito inspiradora, parabéns. É, muito legal. E aí tem uma pergunta, uma pergunta não, antes de eu começar, eu, a gente, eu tenho algumas perguntas aqui, e uhum. aí nós vamos dinamizar um pouquinho, até porque daqui a pouco nós temos o, a questão do nosso horário, né? É. Mas o Ivo diz para tu falares sobre o trabalho com os respiradores na pandemia.
1: Opa! É, esse trabalho... Rapidinho, depois a gente pode pôr aí, talvez, na versão gravada. Então, esse é um trabalho maravilhoso. Um cliente estava fazendo o Semear, a gente está no meio. O ele é um processo de aprendizagem. né? Então, ele leva três meses. A gente tem um primeiro encontro e tal. E aí, no meio, assim, a gente se encontrou quarta e quinta. Sexta-feira, o governador decretou pandemia. A gente está na turma. E, esse, e essa empresa ela produz ventiladores. É, e, e Só que com a pandemia, vocês devem ter ouvido aí, né? O governo comprou milhares de ventiladores, isso foi um grande problema. Eles tinham que multiplicar por 20 a produção. E eles in, não dava para testar tudo isso. E ele me ligou, esse cliente, o diretor, da, o, Adri, o Leandro da Constanta, me ligou e falou: Olha, cara, sabe aquilo que a gente viu no semear? é o seguinte, eu preciso aumentar em 20 vezes a produção dos ventiladores, eu não sei como fazer isso no teste, você aciona a turma, você nos ajuda, e a gente entrou no projeto, e a gente fez em quatro semanas, e a, a, eles entregaram todos, e foi um projeto aí que a gente até fez uma série de filmes, que a gente foi de nova economia total, todo mundo cooperando, porque aí o propósito era salvar vidas, entendeu, Adriano? A nossa proposta aqui é por que a gente precisa de uma pandemia, por que a gente precisa ter o ser humano ameaçado para trabalhar com propósito e com valores e com colaboração e com cooperação? Não precisa. Né? A nossa proposta, a gente é, é isso, é, eu sei que é difícil mas esse projeto foi mais fácil até por isso porque quando a gente a, a, a todos viram que estavam salvando vidas aí meu amigo é, o, medo foi embora. A, o medo foi embora né o medo foi embora então é, esse projeto aí é que não dá tempo eu acho mas a gente tem uns filmes aí tem no LinkedIn né acho que do Semear se vocês derem procurar tem quatro filmes muito bonitos aí que a Simone a equipe da Simone fez é, e é isso aí, ou seja, essa pandemia, gente, aconteceu, ela tem um lado trágico, óbvio, mas a gente está usando muito o que a gente aprende também nas meditações do Seed Time, nesses momentos de provação é, que você não tem controle mesmo, também fica claro, você tem que tentar tirar aprendizados, criar, é, é, fazer coisas diferentes. É nessa linha que a gente está, está todo mundo sereno dentro da empresa, a gente se reúne periodicamente,
0: enfim, é isso. Legal. Uh, Simone, se tu puderes, aí dar uma falar um pouquinho com a Simone ali, que tu não, não ficou esquecida, né? Estava lá. Uh, tem uma pergunta que chegou pelo Facebook. Nós estamos também, além do YouTube do Instituto Católico de Liderança, no Instagram, arroba Líderes Católicos, também nós estamos no YouTube do Instituto Católico de Liderança e no YouTube do Reino Cristo. A, a Selma de Sá ela faz uma pergunta, antes de contratar, vocês fazem alguma imersão? E aí tem uma segunda pergunta, né, já aconteceu de no final do processo vo você entender que apesar do currículo uh, ser adequado, né, a pessoa não se encaixava nos valores da empresa e não seguir com a contratação?
2: Com certeza, né, de uma forma velada, né, que a gente costuma dizer, Uh, a gente faz esse mergulho, a gente tenta entender qual que é a ilha dessa pessoa através de boas perguntas e de alguns processos de, perce de levantar percepções e através de, de descobrir aí quais são, os de alguma maneira não é fácil, né? Descobrir os valores dessas pessoas, é, descobrir quais são os seus dons, talentos e, e a gente foi desenvolvendo um processo, né? Nada é feito aleatoriamente, não é uma simples é, entrevista, né? Eu passo um bom tempo com essas pessoas aí e vou tentando de, de maneira, é, um, existe um processo que eu vou fazendo para poder ir descobrindo, e com certeza, Uh, o maior objetivo nessa hora, lógico, a gente chama, porque a velha economia está aí no ar, ainda muito forte, então a gente chama as pessoas por uma vaga, uh, muitas vezes pelo aspecto técnico, ok. Porque às vezes é difícil trazer sem chamar por aí, o pessoal não está acostumado. Mas na hora que eu divulgo essa vaga, eu falo coisas muito importantes, né, que a gente chama... De que essas pessoas têm que ser pessoas protagonistas, né, que valorizem aí o, 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 os seus pontos fortes e não vá pela, pelo querer se desenvolver naquilo que não é forte nelas, mas sim poder contribuir com o que elas têm de mais valioso e querer ser pessoas que façam parte de um time colaborativo, então... É algo que, que, que demora um pouquinho, que vai muito de sentir também, e, e a gente, sim, já deixou de contratar muita gente que tecnicamente era ótima, porque ela não tinha a ver com os nossos valores. Legal. Né? E também, ao mesmo tempo, durante o percurso, a gente contrata e muitas vezes vai perceber que nem sempre também deu certo a caminhada, mas pelo menos a é. gente a gente faz um, um, um processo bem forte de conhecer na na no mergulho da ilha, não pela superfície.
0: É e esse e esse processo vocês estão como vocês estão dando formação para as pessoas, às vezes eu imagino que a própria pessoa pode chegar à conclusão que ela também não não está se adequando ao, ao Muitas ambiente. Muitas vezes
2: né? acontece isso.
0: Isso
1: aí, Adriana, eu ia até ter... não sei se eu posso.
2: Vou fechar meu. Legal.
1: Comentar, Adriano, que é o seguinte, né? Essa foi uma grande superação que a gente teve nessa última, no ciclo aí da nossa travessia, que é a, a, as relações, né? Negócios são relações. Então, hoje, como a pessoa se sente acolhida desde o início, é, é, hoje nós temos pessoas entrando, nós estamos convidando pessoas a serem felizes em outros lugares mas de uma maneira que as relações continuam. né? Simplesmente ou a pessoa acha que o propósito dela não está lá dentro ou a gente acha que ela não está alinhada, mas não precisa ter a ruptura. Né? A velha economia trouxe esse negócio. É, né? Por exemplo, graças a Deus, a gente não tem uma ação trabalhista, a gente não tem... A gente, quando teve que demitir, quando a gente quebrou, a gente teve que demitir várias pessoas, a gente criou um grupo chamado Gratidão, onde a gente colocou toda a nossa gratidão, mas a gente explicou que a gente teria que mandar aquelas pessoas e acabou em abraço. É uma coisa que eu me arrepio até hoje. Foi o momento mais difícil da minha vida e da Simone do ponto de vista com a equipe, porque a gente nunca, em 25 anos, tinha que ter demitido várias pessoas. E a gente teve, foi a única vez no ciclo da obra que a gente demitiu por crise. Mas hoje a gente tem contato com as pessoas, a gente ajudou as pessoas a arrumarem emprego. Então, quando você cuida das pessoas, elas cuidam de vocês. Ou como outra, a gente aprende lá no Vale do Silício também, cuide da sua equipe, que ela cuida do seu cliente.
0: Todo mundo ganha. né?
1: Muito um legal.
0: Eu, eu vou uh, tem uma pergunta que surgiu aqui, eu vou unir com a minha. Na verdade, nós vamos fazer agora... Mas vão ser duas perguntas, a gente vai ter que encerrar o tempo mesmo. Tá. Tá. Né? Mas é assim, ó, uh, até porque... Aqui nós estamos no Instituto Católico de Liderança, né, uh, então esse assunto é totalmente pertinente, porque a gente fala de líderes, fala de empresas, estão falando de um processo diferente de gerenciar a empresa. E aí eu tinha uma pergunta, e a, a Lúcia também, aqui no YouTube, né, fez uma pergunta semelhante. Né? Uh, por mais que isso seja todo um processo, né, que tem toda essa equipe, tem a criação do Roberto, etc., tudo isso foi criado, né, com uma visão muito forte em valores, interação das pessoas. Uh, agora, vendo do ponto de vista, vocês são um casal católico também. Né? Então, eu pergunto assim, se sente uma interação né, entre esses princípios Sim. todos ali e os valores cristãos? E a pergunta da Lúcia foi a seguinte, se tinha relação da nova economia com a religião católica, mas talvez o caminho seja pelos valores ali, então, isso que eu queria perguntar aí, vocês decidam aí, quem quiser responder, fica à vontade.
1: Então, é, vamos lá. Com, com certeza, né? Na verdade, é, eu estava buscando, eu não vi conflito nenhum dos meus valores cristãos. Eu sou católico, né? É, é, desde o nascimento do meu filho, eu me tornei um católico praticante, né? Porque hoje vários católicos não são praticantes. E, 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 quando eu fui buscar o processo na Metanoia, era um empresarial. Inclusive, eu lembro até hoje do Roberto falar assim, tem três problemas, é poder, controle e conhecimento. Eu falava, mas eu quero conhecimento, né? É, 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 é porque ele já estava falando de consciência, né? Então, é, o que, que acontece? Eu não tive conflito nenhum, ou seja, os valores cristãos, não vai haver nenhum conflito com, com a nova economia ou... Né? Não tenha dúvida é nenhuma né? disso. Né? Então, agora, eu, eu diria o seguinte: né? isso até comentei, que nem o semear. O semear, vou falar pelo semear, aí talvez o, o, a nova economia é o Roberto, mas é, é, o semear é inclusivo, né? então ele aceita. Né? Ele, é, ele é disruptivo, né? então ele quer buscar coisa nova. E ele é divergente. O que é divergente? É contramão. Nós estamos na contramão. É importante a gente entender aqui, pessoal, que tem uma escolha a ser feita. A nova economia é a contramão da velha economia. Né? Então, a gente... E não é que a gente não rejeita a velha economia, ao contrário, tem muita coisa boa, mas tem coisas que a gente acredita. Então, por exemplo, os valores, a gente não abre mão dos valores. A gente também não faz qualquer coisa. Eu certo? queria
2: só complementar uma coisa que eu acho muito importante é, Adriano, que para a gente ficou muito forte, é que nós somos pessoas, seres humanos únicos, né, e nós percebemos que vivendo desta forma no trabalho, a gente é uma pessoa só, então a gente não precisa lá no trabalho ser diferente do que a gente é fora do trabalho, né, a gente vive lá fora na nossa casa ou ou na igreja, de um jeito, aí no trabalho é outro. Não, a gente consegue viver plenamente os nossos valores e o no nosso propósito, apesar de estar na empresa, entendeu? Então, é isso que é gostoso, né? poder é, viver de uma forma é, íntegra, né? Que eu acho que é o, o principal. Porque o que a gente percebe muito é que às vezes as pessoas vivem num conflito, porque no negócio não podem trabalhar e botar em prática os seus valores, porque ah, negócios, negócios, né? E a minha vida à parte. Não. Agora. Você... É Opa, em... você tem que pôr o seu. Eu fone. fiz
1: no. Eu fiz no Instituto Católico um curso de busca de propósito de logoterapia. Fantástico, Fantástico Amei e, 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 e o que que acontece quando você faz a meta quando, quando você cria uma cultura né a gente chama de ética humana e próspera o que você vai buscar de conhecimento hoje o conhecimento está muito abundante né tá demais até então você acaba vira isso te ajuda a buscar né então por exemplo se propósito é importante você vai ler sobre propósito você vai fazer curso de propósito né? Então, a logoterapia, eu nunca teria descoberto a logoterapia se, se eu não, não tivesse essa busca pelo propósito. Não é? É, é busca, Adriana, é busca. Então, eu acho que o caminho tem vários. Tem, tem, a, tem as religiões, tem os livros, tem os aprendizados, tem os treinamentos, mas, no fundo, é uma coisa só, né? é um grande propósito. ali Depois vai lá no Nova Economia... É, 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 é um propósito único né é fazer um mundo melhor né eu acho que se todos tivéssemos isso meu Deus do
0: céu né quanto quanto tempo e dinheiro todos economizaríamos né? é, eu, eu costumo sempre falar isso né que é, é importante a gente entender que a, a, a vida não é não é em paralelo né então nós é. temos que é o que a Simone falou ali é né? como nós somos em casa nós somos na empresa né então em relação a a, a nossa religião, a questão dos valores, do testemunho é muito importante. Né? Então, nós já fizemos lives aqui sobre empreendedorismo católico, sobre Deus, os negócios, sobre uma empresa consagrada a Maria, justamente para mostrar isso, né? cada vez mais que essas coisas se unem. Né? Então, que a gente tem que usar todos esses valores, né, os princípios católicos, as virtudes, etc., tudo que nós temos que melhorar como pessoa, nós temos também como colocar para a sociedade e também no mundo empresarial. Então, essa, essa união né, de espiritualidade, de ciência, né, esse, esse razão e espiritualidade é, um, é uma coisa que o Papa João Paulo II já falava, São João Paulo II, né, já falou muito sobre isso, né, da gente poder usar a técnica, né, a, a razão e... E a espiritualidade.
1: Que bom que você falou isso, porque eu tinha esquecido. Por isso que a gente está aqui no Café com Fé, somos, somos fã do Café com Fé. Precisa ter fé para fazer uma travessia dessa, precisa fé para viver a nova economia. Com só razão, e a razão é, é a base, tá? Nós seguimos todos os protocolos na pandemia, nós, todos os cuidados, a gente é uma empresa técnica, mas você falou tudo, muito legal. É a razão com a fé que dá esse caldo aí, né? Que dá essa nova economia. Eu acho que a, a velha ficou muito na razão, né? Então a gente precisa trazer essa espiritualidade, porque se, por isso que né, não tenha dúvida aí que tem muita gente com ansiedade, depressão e tal, porque ninguém aguenta, né, Adriano? Viver uma uhum. coisa. É isso, Adriano. Acho que a gente Legal. estourou o tempo. Eu ficaria aqui, tá vendo? Quando você vive o seu propósito, eu ficava não, aqui com eu... vocês até
0: meia-noite, sem isso, o menor é... problema. É o que se chama de estado de flow, né? Está no estado é, de flow, está eu... no fluir ali. É, isso faz parte dessa. Essa é, questão tá toda. Né? Mas eu prometi uma pergunta no início, eu não posso terminar sem ela, né? Eu preciso saber uhum. o seguinte: como é que no dia a dia ali a unir sociedade e casamento? Essa ela responde qual é, qual é porque o segredo? você
1: sabe quem manda, né, Adriano?
0: Ela responde não, porque você sabe quem manda. Você é de fé para isso também, né, Simone? <risos> oh,
2: né? Não, não é fácil pensar, acordar tomar café, trabalhar, tudo junto, gente, é uma loucura isso, mas ah, acho que está com certeza, né, baseado nos valores, a gente segue aí a nossa, a nossa a vida, né, nós não, não quando, quando fomos criados aí, nossas famílias eram diferentes, valores diferentes, mas nós, na nossa na nossa trilha juntos, nós criamos os nossos valores, né? Para você ter uma ideia, aqui em casa a gente criou a carta de valores da nossa família. Nós muito fizemos bom. com os nossos filhos, todos eles participaram, trouxeram cada um trouxe os seus valores e tal. A gente legal. tem a nossa carta também.
0: Muito e legal.
2: quando a coisa fica meio pesada aqui, a gente tenta vai pela vai, carta. É. <risos> assim, a gente muito trabalha estranho. muito isso, assim. Né? Muito
0: legal. Pessoal aqui, ó, a Selma, adorei, vocês são incríveis, sou fã. O Flávio também, antes fala parabéns pela superação, por saber reconhecer os erros para ser melhor todos os dias. Uh, o Ivo acrescenta, além de fé, paciência.
2: Isso! <risos> <risos> é. Também! Uh,
0: o Paulo também, que é um participa ativamente assim, da, das nossas lives, sempre assiste também. Parabéns ao casal uma, pela excelente palestra. Então, gente, Obrigada, é isso. Né? Assim, nós infelizmente tem a questão do tempo. Então, eu queria agradecer muito, Eduardo e Simone, né? Então, uh, um exemplo Obrigada, inspirador Adriana. em relação à forma de conduzir a empresa de forma diferente, conduzir a família, isso, né? E, e mostrando que com técnica né, a gente vai unificando todas essas questões ali, né? De ter para gerar um mundo melhor, mas isso muito baseado também a nossa fé, o quanto isso ajuda, né, o quanto os, os valores cristãos também servem de base quando casam com esse desenho todo que, que foi feito aí nesses projetos, tanto da metanoia, SEMEAR, né, e nessa visão do que é a nova economia. Então, gente, muitíssimo obrigado, eu tenho agora alguns avisos e alguns convites também aqui para vocês, tá? Então, lembrar né, que você que está no YouTube, aí, curta o canal, né, não esqueça de, de curtir ali para nos, nos auxiliar, para a gente conseguir, cada vez mais, desenvolver mais as nossas atividades, tá? Uh, o Ivo também manda parabéns aqui. Então, chamadas finais, tá? Então, se você gostou dessa live e quer compartilhar com alguém essas ideias também, então, lembre que isso aqui é um podcast. Então, nós logo em seguida, né? Provavelmente amanhã, no máximo segunda-feira, já estará o, no podcast Café com Fé, essa, essa, esse nosso episódio de hoje, junto com todos os outros anteriores, se você quiser escutar. E lembrando que agora a novidade é que o Café com Fé também está dentro do aplicativo de meditação católica, Seatime, então todos os episódios vão estar disponíveis ali dentro. Né? Fica o convite de novo, o Eduardo falou sobre Seatime, né? para que utilize esse aplicativo de meditação católica, é muito bem feito, né, nos ajuda a aterrizarmos um pouco né, e, e darmos um tempo para a oração, né, para criar esse hábito de oração diária, lembrando que agora é justamente sobre casamento, a meditação mais recente, que é o Desafio do Amor, né, que são vários capítulos ali sobre o tema. Uh, já queria deixar um primeiro sinal aqui, que está sendo, sendo lançado pelo Instituto Católico de Liderança, um curso, é, o nome é Bom Início Melhores Frutos, Uma Visão Geral da Educação dos Filhos. Então, vai ser um curso com quatro encontros, dia 21 e 28 de outubro, dia 4 e 11 de novembro, vai ser conduzido, vai ser conduzido assim, esses encontros, né, todos online ali, pelo padre Rodrigo Hurtado, legionário de Cristo, que é diretor do Instituto Católico de Liderança, e pelo padre Alfonso Trevino, também legionário de Cristo. E para quem assistiu o nosso episódio do Café com Fé, sobre cultura e povos da Amazônia, no qual nós entrevistamos o Maurício querido. Então, eu queria lembrar, nós fizemos lá o lançamento, né? nós tivemos a honra de, de fazer o lançamento do trailer de um documentário sobre o trabalho, a missão que a ONG Amigos da Vez fez para dar tratamento odontológico no Acre para uma tribo isolada, isolada não, mas afastada, né, uh, dos índios e ao na Então, só lembrar que o, como o Maurício nos avisou naquela data, o documentário vai ser lançado agora no próximo dia 3 de 10. Né? Hoje estamos no dia 1 dia 3, às 17 horas, vai ser lançado o documentário. Vocês podem acompanhar pelo YouTube Amigo da Vez ONG. Tá? Então fica a nossa dica. E o nosso próximo Café com Fé, também convido todos vocês, será no próximo dia 8, né? quinta-feira, às 20 horas, como de costume. E nós vamos tratar do tema O Amor Celebrado. A Sexualidade na Vida Matrimonial Católica. Nossos convidados serão o André Parreira e a Karina Parreira. Eles são casados e pai de sete filhos. O André é autor de diversos livros sobre família e matrimônio, e juntos eles são autores de Matrimônio e Encontro de Preparação, publicado pela CIDIBB, e o casal também é coautor de um livro recentemente lançado, cujo nome é justamente esse, O Amor Celebrado, a sexualidade na vida matrimonial em perguntas e respostas. Esse último livro é da editora Quadrante. Então, nos vemos no próximo Café com Fé. Muito obrigado, de novo Eduardo Simônimo, foi uma alegria. Obrigado a todos que assistiram, participaram, que mandaram suas mensagens, interagiram conosco. Boa noite, fiquei com Deus e até a próxima.
2: Tchau, gente. obrigado Tchau.